0: Direction la Colombie cette semaine pour une folle histoire qui s'est passée en 2015 sous fond de rivalité féminine et de filtres photos. Oui, oui, de filtres photos. Et tout a commencé avec une guéguerre sur les réseaux sociaux entre trois mannequins qui avaient chacune leur petite notoriété, on va dire, et qui auraient pu se douter que cette guéguerre allait se terminer en kidnapping et faire la une de tous les journaux du pays et pas que d'ailleurs. Et l'issue de cette affaire est pour le moins étonnante, en tout cas je dois vous avouer qu'elle m'a laissé un peu perplexe, je ne vous en dis pas plus. Découvrez aujourd'hui la folle histoire de Carolina Munoz Chaparro. Carolina Munoz, 23 ans, est-ce que l'on pourrait appeler une belle plante. Elle a d'ailleurs fait de son physique son métier puisqu'elle est mannequin. Alors c'est pas tout à fait le genre de mannequin que vous voyez sur les podiums, c'est plutôt un mannequin lingerie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce milieu, la concurrence est rude. Alors il n'est pas rare que par jalousie professionnelle, par exemple, les modèles se livrent des concurrences sans merci. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux sœurs c'est sûrement d'un mauvais oeil que Carolina a dû voir la popularité de ces deux petites nouvelles exploser. Ce sont donc deux sœurs, Yemi et Claudia Pachon Ray, appelées les sœurs deux magnifiques jeunes femmes âgées d'une toute petite vingtaine d'années les deux femmes sont devenues en un temps record les modèles officiels du gol caracol qui n'est autre qu'une chaîne privée qui détient les droits de diffusion des matchs de football de l'équipe colombienne et ça ce n'est pas rien c'est le graal pour un mannequin et forcément les sœurs Ray ont commencé à faire l'objet de toutes les convoitises et parfois la convoitise il n'y a pas à la chercher bien loin elle se situe souvent dans l'entourage même de la personne. Et c'est le cas dans cette affaire. Car à la base, Yeimi et Carolina, la victime, étaient amies. Elles s'étaient rencontrées dans le cadre de leurs activités et avaient sympathisé. Alors quelle ne fut pas la surprise de Yeimi de découvrir que son amie Carolina, alors amie avec de gros guillemets, qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'elle s'amusait à poster des photos compromettantes d'elle et de sa sœur. Entendez par photos compromettantes des photos d'elle avant chirurgie et aussi des photos d'elle sans maquillage ni retouche. photo. Donc sans ces filtres, qui déforment parfois littéralement le visage. Et de toute évidence, Carolina était si envieuse que lorsqu'on lui a envoyé ses photos, elle n'a pas hésité à les publier. Il y a des photos plus ou moins vieilles, et force est de constater que les sœurs Ray ont bien changé physiquement. Il ne faut aucun doute qu'elles sont passées sur le billard, et pas qu'une fois. Les articles expliquent qu'elles n'ont plus vraiment le même visage, ni la même couleur de cheveux, ni les mêmes formes. Sur d'autres photos, elles ne sont tout simplement pas à leur avantage, comme je vous le disais, sans filtre, sans maquillage, en tout cas... Rien de bien méchant. Et Carolina, amusée par cette différence, n'a donc rien trouvé de mieux que de poster ses clichés sur son compte Instagram dans le but d'humilier ses deux mannequins vedettes. Et elle est même allée plus loin en ouvrant un faux compte Twitter pour propager davantage ses clichés. C'est petit, c'est mesquin, mais le karma ne va pas tarder à s'abattre sur Carolina comme elle ne l'aurait jamais imaginé. Un karma, il faut le dire, complètement disproportionné. Et alors que les sœurs Ray auraient pu finalement être fiers de leur transformation, après tout, qui n'a jamais eu un physique ingrat, je pense à l'adolescence, par exemple, et qui n'a jamais retouché ses photos. C'est plus que courant. Eh bien non, les sœurs Ray vivent cette révélation comme une humiliation. Elles, qui ont toujours été discrètes sur les opérations de chirurgie esthétique, les gens se sont amusés à justement les compter ces opérations. Ils en ont comptabilisé cinq majeurs, les seins, le nez, la bouche, les fesses, et j'en passe. La réalité, c'est que les sœurs ont honte de ce qu'elles étaient avant ou de ce qu'elles sont encore aujourd'hui, mais sans retouche. Et elles ont peur de devenir les risées du net. Alors c'est sans attendre qu'elles contactent Carolina pour la sommer de retirer sur le champ ses photos. Et Carolina, un peu mean girl sur les bords, et pas qu'un peu d'ailleurs, s'en amuse. Non, 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 elle ne retirera pas ses photos. Tant pis pour elles qu'elles assument. La réalité, vous l'aurez compris, c'est que Carolina est jalouse. Le succès des sœurs Ray est tel qu'elles sont devenues en un temps record les bimbos préférés des footballeurs. On ne parle plus que d'elles. Et Carolina, sans pitié, va continuer pendant plusieurs jours à ignorer les relances des sœurs Ray. Et la vengeance des sœurs Ray sera terrible. Voici donc comment s'est passé le déroulé des événements d'après Carolina selon Carolina Munoz à 11h15 le samedi 31 janvier 2015, elle a reçu un appel d'une connaissance, un certain Leonardo Galvan qui l'a invité à déjeuner avec lui ainsi qu'avec un ami, un homme que Carolina ne connaît pas, un certain Fernando. Et je ne connais pas la relation exacte entre Carolina et Leonardo. Carolina a accepté l'invitation, s'est préparée et elle s'est mise en route et un peu plus tard vers 15h15 alors qu'elle est dans le taxi sur le chemin du restaurant alors situé à bogota leonardo galvan lui écrit via whatsapp il lui dit qu'une fois arrivé c'est lui qui se chargera de payer son taxi et pour ce faire il lui enverra un serveur elle n'aura qu'à lui envoyer le numéro de la plaque du taxi une fois arrivée devant le restaurant carolina s'exécute bientôt elle arrive devant le restaurant et prévient leonardo sans oublier de lui indiquer la fameuse plaque et comme prévu un jeune homme ne tarde pas à s'approcher du taxi Le serveur se dit Carolina. Il demande à Carolina si c'est bien elle qui a rendez-vous avec Leonardo, ce que Carolina confirme. Le jeune homme s'acquitte alors de la course. On découvrira plus tard que l'argent qu'il a donné a en réalité été donné par Yeimi et que ce Leonardo n'est autre que leur complice. Quant au jeune homme, il est lui aussi de mèche. Et à peine Carolina a-t-elle mis un pied en dehors du taxi, à peine a-t-elle fait quelques pas, qu'elle sent comme un choc électrique qui lui provoque une vive douleur au niveau du cou. Elle est comme paralysée et la douleur est si vive qu'elle s'effondre par terre. Elle vient en réalité de se faire attaquer avec un taser. Alors qu'elle ne réalise Toujours pas, elle est sauvagement attrapée et jetée à l'arrière d'une camionnette blanche qui démarre en trombe. Elle n'a pas le temps de voir qui s'en prend à elle et la scène s'est passée si vite que personne n'a eu le temps de lui venir en aide. On apprendra plus tard que c'est Claudia qui était chargée de porter Carolina pendant que Yeimi était au volant de la camionnette. Voilà donc Carolina prisonnière à l'arrière d'une camionnette Toyota blanche qui roule à toute allure. Le véhicule se dirige alors vers le nord de Bogota en direction de la ville de Chia. Carolina découvre horrifiée que ces kidnappeuses ne sont autres que les sœurs Ray. Et forcément, les sœurs Ray veulent en découdre. Les deux sœurs commencent par lui demander pourquoi elle a diffusé ces images. Et pourquoi donc elles tentent par tous les moyens de ruiner leur carrière. Elles sont rouges de colère. Elles ne lui ont rien fait pourtant. Et Carolina botte en touche. C'est vrai. Après tout, quoi répondre Eh ben c'est parce que je suis jalouse. Non. Carolina se tait. Bref, les deux sœurs raies, dans le fond, savent bien pourquoi Carolina a fait ça. Elles ne sont pas nées de la dernière pluie. Et alors que la camionnette roule à vive allure sur l'autoroute, elles exigent de Carolina qu'elle leur donne son téléphone ainsi que le code de déverrouillage afin qu'elles puissent avoir accès à ses réseaux sociaux. Mais Carolina ne se laisse pas faire. Elle refuse. Non, elle ne leur donnera jamais ses codes. Jamais Ah bon, se disent les deux sœurs. Elles l'insultent et la tassent. Tout le long du trajet, Carolina recevra des décharges, une, puis deux, puis trois, mais elle résiste. Alors Claudia, ulcérée la mort sauvagement au bras et à la tête, Et épuisée, le corps endolori et complètement terrorisée. Carolina finit par donner son code de déverrouillage. Étape numéro un pour les sœurs Ray, supprimer les photos litigieuses, ce qu'elles font. Étape numéro 2, elle fouille alors consciencieusement le téléphone de Carolina dans le but de trouver à leur tour des photos compromettantes dans le but, vous l'aurez compris, de lui rendre l'appareil. Et effectivement, elles vont trouver quelques photos privées qui vont les intéresser. Elles feront parfaitement l'affaire, elles se les envoient, elles se disent qu'elles serviront un jour. Et après à un moment interminable à rouler, les sœurs finissent enfin par garer le véhicule aux abords d'une route de campagne déserte de la municipalité de Tabio. Commence alors un huis clos infernal qui durera Quarts d'heure. Carolina comprend dans quel pétrin elle s'est mise, elle supplie ses assaillantes de la laisser partir. Elle leur dit qu'elle ne recommencera plus, mais les sœurs s'en fichent. Elles veulent lui donner une bonne leçon. Elles vont alors s'en prendre de plus belle à leur captive. Elles lui donnent des coups, lui tirent les cheveux et l'insultent de tous les noms. Mais le calvaire ne fait que commencer pour Carolina. Bientôt, on brandit devant son visage une tondeuse. Carolina supplie, mais c'est trop tard. Les sœurs Ray vont lui raser la tête grossièrement et elle lui laisse quelques mèches ça et là pour qu'elle soit la plus moche possible. Et elle la menace Elles vont la tuer, puis se débarrasser d'elle, et personne ne retrouvera jamais son corps. Carolina pleure, supplie encore et toujours, mais c'est sans effet aucun sur les deux sœurs. Bientôt, entre deux coups, on lui lacère ses vêtements et ses sous-vêtements à coups de ciseaux. Carolina est désormais nue et le crâne partiellement rasé. À ce stade, elle voit littéralement sa vie défiler sous ses yeux. Elle se dit qu'elle va mourir si elle ne trouve pas un moyen de sortir de là. Les sœurs Ray continuent de malmener Carolina, elles en profitent même pour la prendre en photo et diffuser ces photos en direct sur le propre Instagram de Carolina. Carolina est nue et encore une fois il lui manque des cheveux. Voilà l'arroseur arrosé se disent les sœurs et trop occupée par leur ville besogne, elle ne voit pas qu'une voiture avec un groupe d'hommes à l'intérieur se dirige vers elle. Il s'agit en réalité d'une brigade de la défense civile qui a tout de suite été intriguée par cette camionnette garée sur le bas côté de cette route déserte dans un endroit désert. Alors dans le doute ils ralentissent, ils se garent, Carolina percute tout de suite, c'est là une chance tombée du ciel, c'est maintenant ou jamais. Alors sans crier gare et à la surprise de ses ravisseuses, elle se met à hurler, elle hurle de toutes ses forces, elle cogne de toutes ses forces contre les parois du véhicule. Et forcément, ça alerte d'autant plus le groupe d'hommes. Ils comprennent immédiatement que quelque chose de louche est en train de se passer dans le véhicule, alors ils commencent à se diriger à la hâte vers la camionnette pour porter secours à cette femme qui hurle. Les sœurs Ray réalisent qu'elles sont sur le point de se faire attraper, alors elles démarrent en trombe. Elles démarrent tant et si vite qu'elles disparaissent bientôt à l'horizon. Mais elles ne vont pas aller bien loin, elles s'arrêtent non loin de là. Sur cette même route, elles décident qu'elles en ont fini avec leur captive. Elles ordonnent à Carolina de sortir du véhicule, mais avant ça, elles la menacent. Si elle ose les balancer, la prochaine fois, elle ne s'en sortira pas. Elles expliquent à Carolina qu'elles ont des amis haut placés et qu'en un claquement de doigts, ils se chargeront de la faire disparaître. Carolina a dit, je cite, « Elles m'ont dit qu'elles allaient me tuer, qu'elles connaissaient des gens très puissants et qu'elles ne seraient pas envoyées en prison. » et que c'est moi qui finirai par perdre et que la prochaine fois, elle me jetterait de l'acide au visage et détruirait ma vie. Carolina est enfin libérée, la camionnette démarre en trombe. Ouf La voilà seule maintenant, mais elle est tout de même en race campagne et dans le plus simple appareil. Par chance le groupe d'hommes qui a tenté de la secourir s'est lancé à la poursuite de la camionnette et dans la foulée ils arrivent à sa hauteur. Carolina réalise soulagée, qu'ils portent des uniformes et effectivement c'était comme je vous le disais des hommes de la brigade de la défense civile. L'un des hommes retire sa veste pour couvrir Carolina pendant qu'un autre avertit le commissariat le plus proche. Les policiers arrivent dans la foulée vers 17h, ce qui veut dire que cet événement, donc toute la durée du kidnapping, a duré de bout en bout 1h45. Pendant ce temps, Yehimi et Claudia filent à toute allure à bord de leur camionnette. Elles n'arrêtent pas de conduire. Elles se faufilent à travers le trafic lorsqu'il devient dense. Mais dans le fond, elles savent que ce qu'elles ont fait est grave. Elles paniquent et dans la précipitation, elles vont provoquer un accident. Elles percutent une voiture dans laquelle roulaient une mère et sa fille. Je ne connais que l'âge de la fille, 20 ans. Et l'heure est grave pour Yehimi et Claudia. Elles ne doivent absolument pas se faire prendre ici, comme ça, et surtout pas dans cette camionnette. Si Carolina les balance, elles seront confondues par cet accident. Alors elles décident de prendre la fuite. Elles n'ont pas un regard pour les occupantes de la voiture accidentée et foncent sans demander leur reste. Mais manque de chance pour elles, la police n'est pas loin. Les agents sont informés du délit de fuite et se mettent rapidement à la recherche du véhicule en fuite, qu'ils ne tarde pas à repérer. Commence alors une folle course poursuite, comme dans les films, mais les sœurs n'iront pas bien loin, elles sont vite rattrapées et contraintes d'immobiliser leur véhicule. Game over pour les sœurs Ray. Et une course poursuite ce n'est pas rien, un délit de fuite donc non plus, et elles sont arrêtées sur le champ et envoyées au commissariat. Et personne à ce moment ne s'étonne de retrouver à l'arrière du véhicule des deux sœurs des vêtements et des sous vêtements en lambeaux, une paire de ciseaux, une montre bulgarie, des bracelets Schwarowski, une ceinture ainsi qu'un sac Louis Vuitton. Ils ne fouilleront pas ce sac et pourtant à l'intérieur ils y aurait trouvé des cheveux puisque c'est là que les sœurs ont planqué les touffes de cheveux de la pauvre Carolina ainsi que la tondeuse, un acte manqué qui retardera drastiquement la résolution de cette affaire. Les deux sœurs sont assez rapidement interrogées au commissariat. Elles se gardent bien évidemment de raconter toute l'histoire. À ce stade, les policiers ne savent pas qu'elles viennent de kidnapper une rivale. Les commissariats n'ont pas eu le temps de communiquer entre eux malgré le fait que Carolina ait déjà donné l'alerte. Comme il n'y a pas de blessés, juste de la tôle froissée, le procureur décide de libérer les jeunes femmes juste après leurs auditions. Elles rendront des comptes plus tard lors d'une audience dont la date sera déterminée ultérieurement. Mais bientôt les policiers se rendent compte de leur erreur, et trop tard. Les sœurs ont filé sans demander leur reste. Et forcément, les sœurs restes sont reconnaissables parmi mille. Et puis deux femmes en cavale à bord d'une camionnette blanche, Comment ne pas faire le rapprochement avec la camionnette accidentée? Un mandat d'arrêt est alors lancé contre les sœurs Ray. Et les sœurs Ray savent qu'elles sont dans la mouise. Alors pendant quelques jours, elles vont se cacher. Puis, elles vont décider de fuir. Et pour plus de discrétion, chacune part de son côté. En réalité, on ne sait pas du tout ce qu'elles ont fait tout ce temps-là. Elles vont ainsi disparaître près de un an. Et les autorités ont peur car elles jouissent chacune de visas américains valides. Et la première à être interceptée, c'est Yeimi, en février 2016. Elle a eu la mauvaise idée de se présenter à l'aéroport Eldorado de Bogota. Son but, s'envoler pour Miami, où habite alors son petit ami. Mais voilà, ce sont toutes les polices du pays qui ont connaissance de ce mandat. Un employé de l'administration tape son nom. Et la mention du mandat d'arrêt apparaît automatiquement. Alors à peine présente-t-elle son passeport au guichet d'embarquement, que les agents se rendent compte qu'elle est recherchée. Elle est donc arrêtée, il est alors 13h de l'après-midi à la mi-février 2016. Elle est conduite au commissariat et là-bas, elle fond en larmes. Entre deux sanglots, elle explique que Carolina et elle étaient amies à la base et que, je ne sais pour quelle raison, Carolina a commencé à s'en prendre à sa sœur et à elle. Tout était bon pour les décrédibiliser aux yeux du public. Elle explique qu'elles ne l'ont en rien kidnappée et que c'est là simplement une dispute de filles qui aurait à l'arrière un peu dégénéré. Mais les constatations du médecin qui a ausculté Claudia sont sans appel. Si les jours de Claudia n'ont jamais été en danger, elle présente cependant des traces de brûlures identiques à celles laissées par un taser, des traces de morsures, de coups et que dire de sa tête partiellement rasée. On place en toute logique Yemi sous les verrous. Elle répondra ultérieurement de ses actes devant un tribunal. Et bien évidemment, avant ça, on lui demande où est sa sœur. Yemi explique qu'elle ne sait pas. Claudia est donc toujours en cavale, et bientôt cette folle histoire, et forcément cette folle histoire fait la une des journaux du pays. Et les images de l'arrestation à l'aéroport de Yémi font bien évidemment le tour des médias. Et d'ailleurs cette histoire sera reprise en masse au-delà même des frontières du pays. Vous avez des articles en français, des articles en anglais, bref, dans toutes les langues. Puis coup de théâtre. Peu de temps après son arrestation, l'avocat de Yeimi fait une déclaration officielle auprès du média El Tiempo. Il indique qu'il a été contacté par Claudia et qu'elle est sur le point de se rendre d'ici une poignée d'heures. Il précise qu'elle comptait se rendre avant même l'arrestation de sa sœur. Et l'éventuelle sentence est lourde. Le procureur réclame pour chacune d'elles 28 ans de prison. Et cette histoire s'arrête étonnamment là. Comme, souvenez-vous, notre mariée russe, après une avalanche d'articles dans toutes les langues, plus rien. Ne demeure plus que quelques rares sources colombiennes qui font état d'une audience concernant Yemi, Mais c'est très 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 vague. Pas de date, pas de compte-rendu. C'est le flou artistique. Alors on a cherché, cherché avec ma sœur la suite de cette incroyable histoire, mais rien. Et c'est ça, justement, qui est très bizarre. C'est bizarre qu'aucun média n'ait relayé le, le fin mot de cette histoire. Car contrairement à notre mari russe, ce ne sont pas des anonymes. Elles, elles avaient leur petite fame. Nul doute que ça aurait intéressé le public. Alors Claudia, cest elle un jour rendue Ça n'est précisé nulle part. Ont-elles été condamnées Ça n'est précisé nulle part. Certes, seule certitude, elles n'ont pas fait les 28 ans de prison, car elles sont actuellement, à l'heure où je vous parle, toujours très actives sur Instagram. D'ailleurs, j'ai retrouvé les profils des trois protagonistes qui semblent apporter quelques indices quant à l'issue de cette affaire. En regardant ces profils, on y apprend que Carolina, la victime, dispose de 35 000 abonnés sur Instagram. Elle a l'air d'être complètement passée à autre chose. finit sa carrière de modèle. Il faut quand même préciser que c'est 8 années qui ont passé depuis. Alors, c'est plutôt logique. Elle est diplômée en marketing digital selon sa bio et elle vient de se fiancer. Claudia, quant à elle... 366 000 abonnés et sa sœur 299 000. Et le profil de Claudia commence en décembre 2020, ce qui, avouez-le, est assez tardif. Alors l'aurait-elle ouvert après une éventuelle sortie de prison Point d'interrogation. Quant à Yemi il commence en juillet 2018. Et donc ça pourrait coïncider avec des peines de prison, certes courtes, mais quand même. Alors je me suis posé la question à savoir si effectivement une personne de haut placé n'avait pas interféré dans cette histoire Pour sait-on jamais museler la presse ou étouffer l'affaire Souvenez-vous, elles avaient dit à Carolina qu'elles connaissaient des gens haut placés en Colombie et que jamais elle n'irait en prison et que c'est elle qui aurait tort. Mais alors, quand bien même c'est le cas, Carolina aurait tout à fait pu s'exprimer. Elle arrêtera de le faire un an après les faits. Alors y a-t-il eu un arrangement à l'amiable Peut-être que cette histoire s'est réglée dans les tribunaux et qu'on a payé Carolina pour qu'elle n'ébrute pas les choses Aurait-elle moyenne en finance accepter de se taire Impossible de le savoir. Et j'avoue que c'est la première fois que je tombe sur un dénouement aussi énigmatique. Quant aux sœurs, eh bien, elles ont l'air d'avoir pris de l'âge, encore une fois 8 ans après, c'est normal, mais elles sont tellement retouchées sur leurs photos que leurs visages ont l'air de rajeunir avec les années. Mais leur morphologie ont légèrement changé, elles ont pris un peu de poids. Alors attention, elles restent littéralement magnifiques, mais elles n'ont plus le corps fluet qu'elles avaient au tout début de la vingtaine. Et leur carrière semble s'être arrêtée nette après les faits. Et donc je trouve que la conclusion de cette affaire, ou plutôt l'absence de conclusion dans cette affaire, est assez énigmatique. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'un haut placé n'y ait pas mis le bout de son nez. Ça reste une opinion tout à fait personnelle, sans aucune certitude. C'est un peut-être que je vous dis là. Les sœurs ont semblé avoir bénéficié d'une aide précieuse. Et parfois, on le sait bien, la justice n'est pas la même pour tous. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, du fond du cœur, de ne pas aller les importuner sur Instagram. Huit années sont passées, et de toute évidence, judiciairement parlant, l'affaire est close, quel qu'en ait été l'aboutissement. Voilà, c'était donc l'histoire de cette rivalité. Moi, ce que j'ai retenu, c'est cette traîtrise en amitié. Et j'ai trouvé d'ailleurs une citation, je voulais absolument trouver une citation, pour essayer de d'illustrer un peu cette affaire. C'est la suivante, elle est d'Amadou Kuruma qui dit « prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le parent jaloux, le traître avant qu'il n'inocule son venin, c'est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Sachez que si vous restez sur votre fin, nous aussi, j'ai l'impression qu'on a planqué cette histoire sous un tapis, comme on l'avait fait pour un open secret. Mais à la rigueur, pour un open secret, ça peut s'expliquer. Pour la mariée russe aussi, c'était une parfaite anonyme, qui a malheureusement simplement servi à faire du bip à clic. Mais on avait eu cependant quelques précisions en commentaire de la part d'abonnés russes, qui avaient pu nous éclairer un tout petit peu plus. Donc ici c'est un peu moins justifié qu'il n'y ait pas de suite et j'ai eu la sensation qu'effectivement l'un de leurs admirateurs, ou plusieurs d'ailleurs, les ont aidés. Et ces admirateurs ne devaient pas être monsieur tout le monde. Et encore une fois peut-être que Claudia s'est tout simplement rendue et que la presse s'est désintéressée de cette affaire. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, après-midi, soirée ou nuit. Et je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.